0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de la zoothérapie. Nous sommes le groupe 24. On est partenaire Zo, c'est-à-dire qu'on va vous conseiller. On faire l'implantation, l'intégration, la programmation et la formation sur la suite Zo One. Et pour consulter notre site web, vous pouvez écrire le www.le24.ca et ça commence maintenant. Hey! Bonjour J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis en compagnie de Guillaume Sayan et vous êtes avec Samuel Chapu pour un épisode exclusivement adressé à Zoho CRM, qui est le, le flagship, si on veut, de la suite Zoho. Puis aujourd'hui, Guillaume, dis-moi, on répond à quoi? On fait quoi aujourd'hui? Hey, on répond à une question, Sam, aujourd'hui, qu'on se fait poser souvent.
1: La question quotidiennement. Ah oui, à tous les jours, à Écoute, <rire> euh, je te laisse nous dire le
0: sujet, c'est la question en même temps du jour. Ben oui, tu sais, c'est crm le, le, le sujet. On, on l'a nommé comme ça parce que la question est à peu près tout le temps posée de cette façon-là. Hein. crm ça m'intéresse, mais ça fait tout ce que j'ai besoin de faire? Exact. Ça fait tu,
1: tout, tout ce que j'ai besoin de faire? Ça.
0: Ouais. En plein ça. J'ai des clients, mais le CRM fait tout? <rire> On veut savoir ça. Fait que la première question qu'on s'est faite poser, c'est comment je peux entrer des prospects automatiquement dans mon CRM? Comment tout tu ferais ça? Ben, c'est sûr que les
1: gens nous approchent en posant cette question-là parce qu'on parle souvent, nous, qu'on est des spécialistes en automatisation. Si, viens nous voir, on va vous aider à automatiser vos systèmes. Puis exact. Quand on parle d'automatisation de système on parle évidemment d'automatisation d'entrée de données. Donc, il y a plusieurs façons d'entrer automatiquement des prospects dans un CRM. La première façon de le faire, c'est évident. nous, on travaille avec l'application Zoform. Donc, on va expliquer aux gens que votre, votre fameux formulaire que vous avez sur votre site Internet là, pour communiquer avec vous, là, formulaire de contact, là, nom, prénom, courriel, sujet, puis là, on envoie ça. Mais là, ça part où, ce formulaire-là? Souvent, vont, ce formulaire-là, c'est les compagnies qu'on connaît, il va rentrer directement dans le de courriel de l'administration ou de la secrétaire l'entreprise qui reçoit une demande d'information puis là, qui doit, elle, prendre une décision. C'est-tu au ventre? C'est-tu au service à la clientèle? C'est-tu une question pour savoir si on est ouvert une journée fériée? Fait que, tu sais, elle doit prendre une décision puis, tu sais, elle n'a pas juste à faire répondre à ce type de, de questions-là à journée longue. Elle a d'autres tâches aussi. Et là Nous, pour aider les clients, on va aller rentrer directement le formulaire. On va le remplacer par un formulaire Zoho Form. Les champs qui sont dedans vont être mappés avec le Zoho CRM. fait que Quand quelqu'un va dire, je veux une demande de contact, c'est pour des questions pour les ventes, ça va aller automatiquement rentrer le prospect dans le CRM. Nom, prénom, courriel, son adresse, son territoire peut-être, une demande en particulier si c'est un produit ou un service que vous offrez. Et là, il va avoir une notification en plus qui va être à la personne qui s'occupe de ce territoire-là ou du directeur des ventes ou d'un des représentants à tour de rôle qui va recevoir ce prospect-là pour aller ça, après ça, aller faire un suivi avec les clients pour qu'ils deviennent un client payant
0: chez vous. Donc, ça, c'est une Fils façon euh, automatisée de, de rentrer les clients. Tu as mentionné une application ZoForm? Zoho CRM, en soi, c'est une super belle machine. Mais on le sait, quand on vient interconnecter ça avec les autres applications de Zoho, c'est là qu'on voit la, la, la valeur ajoutée, justement, de tout ça. Puis quand tu as parlé de form, quelqu'un qui a sur son site web un formulaire de cueillette d'informations, ben c'est cool tu sais, de, de le recevoir sur son courriel. Mais là, quand tu le sais que ça tombe directement dans le, dans le CRM, dans la section prospect, l'impression qu'on vient rajouter un petit peu plus de « fine-tuning » derrière ça, si, le, si le, le prospect vient d'un formulaire X, on le sait qu'on va l'attribuer à la personne qui s'occupe de ces prospects-là qui viennent de cette place-là spécifiquement. C'est là qu'on vient rajouter de la valeur, savoir une, une donnée enrichie qu'on appelle, que cette donnée enrichie-là vient justement euh, permettre de, de bien cerner et bien scinder ton information dans ton CRM pour t'assurer qu'il y a toujours la meilleure personne qui s'adresse au bon prospect. Oui, exactement
1: ça. Puis là, on parlait d'un exemple de formulaire qui peut être sur votre site web, mais avec ZooForm, on l'a déjà mentionné à le passé, on peut générer un formulaire qui va être utilisé uniquement pendant un événement. Exemple, un trade show ou une, euh, un kiosque que vous allez avoir dans un autre type d'événement qui pourra avoir un formulaire sur un iPad à remplir, puis ça va faire le même travail aussi. Là. Et là, on est capable de cueillir la donnée puis savoir combien il y a de gens qui sont rentrés à partir de ce formulaire-là aussi. On a euh,
0: l'information pour la donner. Autre chose au niveau du... Euh, quand on parle de, de, de CRM et d'interconnexion, une des popées applications que Zoo euh, a mises en place, mais passe un petit peu en, en tu sais, petit peu, là, entre deux cracks de chaise, l'application euh, ScanCard. Oui, il euh, n'y a pas beaucoup
1: de monde qui connaît celle-là. C'est bien que tu en parles, Sam. ScanCard, c'est une application mobile dans le fond, qu'on peut télécharger sur son téléphone autant Android que iPhone. Et quand c'est bien interconnecté, cette application-là, avec votre CRM, ce n'est pas très compliqué à mettre en place. Là. Dès qu'on va prendre une carte d'affaires d'une personne qu'on vient de rencontrer après un réseautage, euh, ça va aller scanner la carte d'affaires, ça va aller prendre le nom, le prénom, le courriel, le mot de téléphone, puis ça va automatiquement aller créer le prospect dans le CRM. Ça, c'est pratique après une soirée de réseautage, c'est pratique pendant un
0: salon ou un trade show, euh, il y en a encore beaucoup. Eh C'est oui, pas la carte d'affaires. Il y en a toujours. Il arrive avec des nouvelles idées. Hein. Moi, j'ai découvert ça il y a deux semaines, deux, trois semaines. Le code QR sur LinkedIn. Nouvelle affaire, je ne savais même pas que ça existait. Okay, oui. Je suis arrivé là-dessus. C'est un petit peu comme une scan card, mais tu viens scanner le code QR du profil LinkedIn. Je trouve ça génial. Par contre, du moment que tu viens ajouter quelqu'un sur LinkedIn, on ne va pas se le cacher, il est perdu dans le néant de tous tes contacts de LinkedIn. Fait que ScanCard, c'est que tu es capable de tracer. Ben, la dernière fois que tu l'as écrit, tu peux même mettre des automatisations derrière tout ça. Créer de l'instantanéité, surtout dans des trade shows, ça peut être super pertinent. Là.
1: Puis Dans le CRM, dans la fiche du prospect, tu vas trouver la photo qui a été scannée par l'application ScanCard ben, oui. dans la fiche du prospect puis qui va devenir un client par la
0: suite. Aucune perte.
1: Tu perds rien. Fait que tes cartes d'affaires, une Ou fois que tu fais en bon français, tu peux y sacrer aux poubelles là, parce que ça sert à rien tes gardes dans ton bureau puis qui s'empilent, sont déjà
0: ton CRM puis ils sont prêtes à être réduisées. Mmh. Puis tu sais, ça. Ça, ça vient un peu avec le, le point de comment bien importer de la donnée. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui écrit ça à la main, rentrer les informations de la carte, s'assurer que c'est le bon numéro de téléphone, standardiser ta façon d'écrire tes numéros de téléphone. Tu sais. Bien, faire des belles importations de données de cette façon-là, ça peut être une super belle option. Guillaume, mais y a-tu d'autres options pour faire de la belle importation de données dans ton CRM? Ben, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont
1: choisir d'aller vers Zoho parce qu'il y a plein d'applications qui vont les intéresser puis il y a plein de fonctionnalités qui n'ont pas avec leur CRM actuellement. Fait que le, su le CRM ou la base de données que vous avez présentement, c'est possible qu'on puisse prendre les données et qu'on l'importe, ce qu'on appelle une importation de masse directement dans votre CRM aussi. Fait que admettons que vous avez un CRM qui est utilisé à moitié par vos deux trois représentants que vous avez en place. Puis là, vous voulez mieux centraliser l'information puis avoir d'autres fonctionnalités que vous n'avez pas que votre CRM actuellement. On prend la base de données, on, on fait un ménage avec vous dedans puis on va aller l'importer directement dans le nouveau CRM. Ça fait que vous recommencez avec vos bonnes données puis toutes les fonctionnalités que vous avez besoin et vous continuez votre chemin puis votre bonheur dans votre zoo
0: CRM. Ça, ça va de pair avec une belle expérience de navigation. Tu sais, quand, quand tu as déjà toutes tes données de CT, une belle importation de fait, ben, ton, ton, représentant, lui, quand il arrive sur sa base de données, ben, il est pas dépaysé. Il s'est déjà un petit peu plus s'enligner. Fait que là, on parle de, d'un vecteur de croissance. Le représentant, il est plus confiant dans qu'est-ce qu'il fait. C'est sûr, tu sais, on parle de, de friction à, à, la mise à jour technologique. Là, quand tu fais implanter de quoi de nouveau, ça peut être difficile. Avec une belle implantation de données, des beaux outils qui sont autour de, de toute cette implantation-là, là, tu parles d'un beau travail, surtout pour le représentant. Et, de
1: et la formation, Sam, on passe souvent à côté, mais tu sais, nous, au go 24 notre force aussi, c'est pas juste de vous implanter, programmer puis bien comprendre votre processus, mais c'est de vous donner de la formation adéquate avec les bonnes mm -hmm. stratégies aussi après. Pour comme pratique les bonnes pratiques pour que les représentants après ouais. faire comme Wow, OK, là, j'ai maintenant un outil là, de quelque chose que je veux me servir, ça devient mon meilleur ami puis on avance tout le monde dans le même chemin. là
0: au début, euh, on voit toujours les, les visages. Puis tu sais, tu le sens en formation, c'est quoi Tu vois les visages au début avec un point, un gros point d'interrogation. Puis là, tranquillement, c'est comme quand, quand l'eau commence à arriver au moulin. Hein? Là, ouais. au début, les, les yeux commencent à ouvrir. Hop oh, là, il y a des étoiles. Puis là, là, ça commence à poser des questions. Puis tu vois que l'engrenage commence à se mettre en place dans la logique du CRM. Qu'est-ce que je peux faire Comment je peux innover dans, dans les automatisations c'est là qu'il y a de la valeur ajoutée chez le représentant pour ça. Ben ouais, oui. Deuxième question qu'on s'est fait poser. Je peux-tu partager l'agenda de mes représentants avec un CRM?
1: Et la bonne question, oui. La réponse, c'est oui. Puis là, ce que les gens connaissent, c'est Calendly. Fait que tu sais, souvent, ils vont dire, ah, moi, chez Calendly, ça, ça fait tout. Mmh. Ah, c es tu ça? sûr que ça fait tout vraiment? Parce que, tu sais, nous, le gros avantage, c'est que dans le CRM, on va venir faire l'intégration des courriels, de l'agenda. Donc, tes représentants, ils ont leur agenda mmh. directement dans le CRM, qui est relié directement aux fiches des prospects. Fait que quand tu regardes ton agenda, tu te demandes, oh c'est qui le rendez-vous que j'ai dans trois semaines? C'est relié à quel compte? oh C'est relié au compte de Monsieur Jean-Pierre Tremblay de la compagnie ABC. C'est beau, je me rappelle c'est quoi. Je vais aller me remettre une note. Je vais l'inviter à une prochaine rencontre. C'est extrêmement connecté. C'est rapide de tout retrouver l'information. Au niveau de l'agenda, de vos représentants, il y a plusieurs avantages comme ça euh, à ne pas négliger. Mais pour ce qui est du partage de l'agenda. C'est-à-dire, donner l'opportunité à une personne externe de votre organisation à venir planifier une rencontre avec vous. Parce que les représentants des ventes, ils ont besoin d'offrir leur agenda à leurs clients. Parce que les clients sont tout le temps, OK, oui, ça m'intéresse. Quand est-ce qu'on peut se voir? Mais voici, on va aller connecter avec Zoho CRM, l'application Zoo Booking, qui est la version Calendly que vous connaissez, mais sur les stéroïdes, version Zoo. Et là, on va aller offrir aux gens la possibilité de booker un rendez-vous, une analyse de besoins, un service XYZ dans l'agenda du représentant qui va aussi, si on connecte Zoom meeting, aller créer automatiquement le lien de la rencontre virtuelle. Fait tout ça se fait, là. les rappels sont faits automatiquement aux clients, aux représentants, et ça vient sauver beaucoup de temps. La, cette fonctionnalité-là de présenter notre agenda... Mmh. À un client peut se faire directement par courriel avec un lien sur le, sur, qui va aller mener la personne à Zoo Booking pour prendre un rendez-vous avec votre représentant. Mais on peut aussi mettre une version publique sur votre site Internet. Communiquer maintenant, demander une, une démo, une représentation avec un client, euh, avec un représentant, c'est possible de le faire directement sur le site Web aussi. Donc là, on vient de voir deux notions. L'envoyer notre agenda qu'on veut garder un peu plus secret à certains clients pour qu'ils se bookent avec nous ou le mettre à large. Comme nous, si vous voulez nous rencontrer, vous allez sur le site, le 24.ca. Euh, contact, vous allez voir, vous pouvez parler directement avec Samuel, avec moi. Nos agendas sont là. Vous pouvez vous planifier directement une rencontre avec nous. Ça se fait en ligne. Tout le monde est content, simple et efficace. Fait que ça, c'est la première notion, Sam, qui est importante de, dire, de répondre à la question « Je peux-tu partager mon agenda des représentants? » C'est ça. Super. La Puis, deuxième information intéressante, c'est le partage d'agenda à l'interne avec vos oui, représentants.
0: Ça, là, c'est important pour l'expérience du client, pour éviter de trébucher sur là, finalement, on ne t'a pas répondu, on ne t'a pas donné de date pendant une journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, on est capable de, de travailler sur l'expérience client de cette façon-là, Toi, soit travailler excuse-moi le terme en, en anglicisme, mais en tag team quand tu ouais. veux travailler plusieurs heures sur un dossier, préparer des rencontres, prévoir des rencontres entre collègues et même avec le client, là, on ne fait plus ça, demander à son collègue, « Salut, c'est quoi tes disponibilités? » Ça se fini finit, ça. C'est tellement non, mais 2016. Tellement. tellement. C'est parce que <rire> c'est une grosse perte de temps. Puis Là, tu dis Ah, mais là, finalement, ah, je m'assois avec mes chums, là, ah, je, je, je suis parti deux, trois jours, ah, j'ai un trade show, j'ai ça, moi, je suis sur la route, toi, tu pas sur la route, je suis au bureau. » On vient éliminer toutes ces, ces questions et réponses-là qui ajoutent du délai dans le processus de réalisation d'une tâche ou d'un événement directement sur l'agenda interne, mais je suis capable de voir qui est disponible quand dans toute mon équipe au complet. Pour mon équipe de vente, on l'utilise très souvent, tu le sais. Oui, en, 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 entre nous. Très efficace. Enfin, oui. Ça, c'est tellement efficace, puis ça vient sauver du temps. Je n'ai plus besoin de commencer à à regarder, toi, personnellement, t'appeler, entrer en contact avec toi. Je fais juste booker quelque chose selon ton agenda, selon les autres personnes qui travaillent dans la, dans la compagnie,
1: c'est réglé, là. Ah oui, c est, c est, ça fait la différence qu'on veut offrir aussi une bonne, un bon service, une belle expérience client, parce que de, disons que je, je suis au téléphone avec, euh, avec le client, puis je veux booker une prochaine rencontre avec moi et Samuel, mais je n'ai pas envie de contacter Samuel. Je parle avec le client live, j'ouvre mon agenda, je vois celui de Samuel, on a une plage orale, je la propose au client, il accepte on invite, tout le monde est content,
0: c'est réglé. On n'a pas dérangé personne, puis on se voit à la prochaine mmh. rencontre. Génial. Magnifique. Troisième question qui revient relativement souvent au CRM, c'est « Peux-tu faciliter la tâche de mes représentants avec un CRM? » Et c'est la tâche, c'est la fonctionnalité ultime
1: du CRM, <rire> <on>, répétons-le <rire> encore une fois, c'est de faciliter la vie, les tâches, euh, la gestion de, oui. des clients pour les représentants, c'est clair.
0: Puis un, 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 une façon d'utiliser le CRM à ben bon escient, là, on veut utiliser quoi? On veut utiliser des blueprints. Puis pour un représentant, quand on parle d'un blueprint, c'est qu'on va parler d'une traque ou d'un chemin prédéfini de qu'est-ce mmh. qu'on fait avec notre client à travers le temps. Première fois qu'on vient entrer en contact avec lui, qu'est-ce qu'on fait? Après discussion avec lui, échange de courriel, on vient voir qu'est-ce qu'on fait dans la deuxième étape du blueprint et ainsi de suite. Fait qu'on fait promener notre client dans notre, dans notre excuse-moi chemin fois. de vente. On peut l'appeler le, le chemin de vente. Le chemin de vente, j'allais dire ouais. le rack à saucisse, Mais <rire> le but de ça, c'est d'être capable de standardiser des opérations en prospection ou en, ou, en, ou en affaires quand tu viens ouvrir justement des affaires.
1: Okay. J'aimerais donner un exemple ou deux précis. Puis là, c'est sur, surtout quand on accompagne nos clients qui ont des représentants qui vont faire des suivis avec des, des prospects qui ont été générés par du Lead Generation, par exemple. Fait que là, ça ramasse avec 12 personnes à appeler par jour ou par demi-journée. Fait que ça ramasse avec 20 personnes à suivre à, à tous les jours. C'est impossible de se rappeler. Fait que là, ils rentrent dans la fiche du prospect, qui ont des gros boutons qui sont programmés en haut, très visibles, très visuels. Fait que là, j'ai tenté de rejoindre la personne, il n'a pas répondu. Donc là, je clique sur Appeler, pas répondu. Qu'est-ce que ça fait? Automatiquement, le CRM va aller planifier une tâche dans deux jours de le rappeler. Fait que je n'ai même pas besoin de me rappeler, moi, comme représentant, que dans deux jours, il faut que je rappelle Jean-Pierre Simon. Dans deux jours, le CRM va me dire as une tâche, je rappelle Jean-Pierre Simon. Puis là, comme tu le dis, si j'ai parlé, qu'est-ce qu'on s'est dit? Je prends une note dans le CRM, il veut une proposition ou il veut que je le rappelle dans six mois. Et ainsi de suite. On va aller planifier à l'avance des décisions pour accompagner vos représentants pour une seule raison, pour pas qu'ils échappent à rien, puis pour pas qu'ils se cassent la tête à se rappeler des choses qu'ils qu peuvent oublier, ils ont juste à se concentrer à être performant, souriant, appeler des clients, faire des suivis, closer des deals.
0: L'historique de ça en plus il reste. C'est vrai. Il y, y a pas place à oublier une note. Tu es capable de savoir à la minute près. Je pense que à la seconde. Ça n'a pas de bon sens comment c'est précis. C'est vraiment cool. Tu es capable de savoir à la seconde quand est-ce que tu as écrit ça. Pourquoi tu y as écrit. Les courriels, c'est tout là au complet. Tu es capable de voir le pédiré complet de ton client en un seul clic. J'adore. Deuxième chose, on veut faciliter la tâche des représentants. C'est quoi? C'est les templates de courriels. Combien de fois dans une journée, quelqu'un ou un représentant, quelqu'un qui fait du, de la prospection va écrire le même courriel? 10 fois, 15 fois, 30 fois.
1: Hey, moi, j'aimerais ça te... donner plein
0: d'exemples tu me diras je, je suis prêt. <rire> <rire> C'est juste un, juste un template de courriel après un événement, par exemple. Tu as rencontré 15, 20 personnes, tu as tout plein de cartes d'affaires, tout plein d'affaires. Juste un template super simple de recueillir tous les courriels, toutes les cartes d'affaires. Là, on fait le petit chemin ensemble, hein? on part de scan card, ça rentre dans le système. Puis là, après ça, qu'est-ce qui se passe avec ça? Tu as un template qui est automatisé. Puis dans ton template, tu n'as pas besoin de regarder si le nom il est bien écrit ou s'il si, si, y a eu des fautes ou des trucs du genre. Non, tu l'as fait une fois. Tu as vérifié si ton template de courriel est bon, puis on vient standardiser l'opération. « Bonjour Guillaume, on s'est rencontré hier à l'événement de la Chambre de commerce. Okay? »« Très content de t'avoir parlé. » écoute, si tu veux qu'on parle des, euh, des, des sujets qu'on a parlé durant notre rencontre, je t'invite à cliquer sur le lien en bas. That's it. Tu peux sur
1: ce, ce, ce lien. Et là, ce lien que tu parles, ça pourrait être ton calendrier avec Zoobooking pour se rencontrer en, ah ouais. en, en virtuel. Comme tu as dit, dans le courriel, il y a un template, exemple, du produit que tu as parlé.
0: Mm -hmm. Et ça, ça prend quelques secondes de faire ça. Euh, c'est sûr le c'est faux. Il faut quand même dire que euh, faire ça pour arriver là, ça prend un petit peu de jus de bras. Okay? Tu n'arrives <rire> pas là, ça, ça ne pond pas de nulle part. Okay? La première fois, c'est long. Par contre, quand tu es standardisé cette opération-là, c'est là que tu as un gain de temps qui est énorme pour les templates de courriel.
1: Et j'aimerais compléter l'information. Là, nous, aux ventes, on est principalement deux au Groupe 24. Il y a Samuel, puis il y a Guillaume. Mais Samuel, il voit mes templates de courriel dans le CRM. Puis moi, je vois ces templates de courriel. Fait que je peux m'en inspirer aussi pour des fois me dire, hey, c'est vrai, je suis allé à telle activité ou j'ai rencontré telle personne. Oh, Samuel, il a fait un beau euh, template de courriel sur euh, suite à un réseautage de chambre de commerce. Je le réutilise. Mmh. Ça peut être Puis ça Tu aussi. vois, le,
0: le taux d'ouverture il est meilleur. Peut-être le wording est un peu meilleur. Fait que ne faut pas oublier que le CRM, c'est une bibite à donner. Okay, C'est une base de données. Fait tu es capable, avec tes templates de courriel, de savoir quand que ça a été ouvert, le taux de clic, le taux d'ouverture, pourquoi son template fonctionne plus que le mien. Ah, là, tu vas l'utiliser, tu vas voir que, comment je peux m'inspirer de ça. C'est vrai, il y le taux d'ouverture en plus à côté, j'avais complètement oublié cette ouais, donnée C'était ouais. tellement le fun ça. Puis selon les versions que tu as faites de ce template-là, de ce, template ce modèle-là, tu es capable de savoir qu'est-ce qui a fait la différence pour avoir plus de clics, plus de conversions. J'aimerais donner ça, deux, bien.
1: trois autres exemples d'utilisation de templates, si me ah, permets, Samuel. Euh, c'est comme nous, là, dans un processus d'implantation, à un moment donné, on va dire au client, euh, « Bonjour, on est rendu à telle étape. Voici un document complété pour la prochaine rencontre qui aura lieu la semaine prochaine. » Mais ça, c'est toujours le même courriel qu'on envoie au client. C'est ce moi ou Alexandre qui est à l'expérience client chez nous. Il va reprendre la même template. Ça écrit le nom du client, le nom de son entreprise. Ça met le lien du document qu'il faut qu'il remplisse. Fait que là, lui, ça lui a pris littéralement 1,5 secondes de créer ce courriel-là et l'envoyer. Mm. Mais ça, admettons que ça lui aurait pris juste 5 minutes de faire ce courriel-là il en aurait fait 10 à sa journée comme ça. C'est toujours, toujours bien une heure qu'on vient de se faire sauver juste en envoyant ce courriel de suivi-là pour les clients. Mm. Fait que posez-vous la question qu'est-ce que vos représentants ou vos gens service à clientèle? Prêt avec une heure de plus par journée. Juste, Juste en, en évitant.
0: Excellente question. On écrire lieu. les mêmes courriels. Juste ça, ça c'est clair. <rire> dans dans, dans l'optique de toujours faciliter la tâche à nos représentants, là, dans le 24, puis pour nos clients, on a créé un champ qui a une particularité très intéressante. Oui. Quand on vient justement faire un champ de prochain suivi, puis quand on parle de prochain suivi, c'est d'être capable de préparer la prochaine rencontre, le prochain point de contact qu'on va avoir avec le client. Souvent, je ne parle pas pour nous, mais j'ai souvent entendu des histoires de « Ah, mais là, quand mon client, à la fin de la rencontre, il dit « Ah, je vais vous rappeler. »« Ouais non, Ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut. Donc qu'est-ce qu'on veut? On va être capable de préparer la prochaine interaction, le prochain suivi qu'on va faire avec lui. Puis la raison de l'existence du prochain suivi, c'est d'être sûr de « Keep track » avec le client, de le garder en haleine. De le garder dans le processus de vente. Très, très important. Et de sauver
1: du temps aussi à la personne qui va utiliser cette fonctionnalité-là parce mmh. qu'on va le décortiquer. OK. Quelqu'un qui, qui est au téléphone avec son client, lui, le client dit C'est beau, euh, rappelle-moi lundi prochain à deux heures. Mais là, il faut que tu ailles, ailles dans les tâches du CRM. Attribuer le client. Mmh. choisir une date, choisir une heure, enregistrer ta tâche, puis là ça va aller placer tes tâches pour lundi prochain. Fait que, tu sais c'est un peu long quand même. C'est pas impossible, c'est pas pénible, mais si tu fais ça 20 fois une journée, ça devient irritant. tandis que là nous le bouton qu'on a programmé comme tu mentionnes, on fait juste on est dans la fiche du, pr du prospect ou du client dans le CRM, on fait juste choisir le prochain suivi, on met la date, on enregistre puis c'est fini. C'est très efficace, En tout cas, pour toi moi je m'en sers aussi là. Euh, un autre petit trick, là, qui permet de sauver des minutes qui deviennent des heures dans une semaine, euh, définitivement ça.
0: Super ça. Puis, le dernier point, tu sais, je, je pense que tu es en fait, tu es plus expert euh, que bien du monde dans ça, puis tu, tu, connais, tu connais très bien le, ce domaine-là. On parle de la téléphonie IP. Oui, l'intégration de la téléphonie IP au CRM. Oh là là, ça euh, là. On a un
1: partenaire très corde, solide. Ça. On a un partenaire très solide qui travaille avec nous qui s'appelle. Euh, Corpo Solutions, je salue d'ailleurs Olivier Lefebvre à ce niveau-là, qui nous aide à bien réaliser ça pour les clients. Voici les gros avantages encore de faciliter la tâche de vos représentants avec l'intégration de la téléphonie IP avec votre CRM de ZOO. Donc, une fois qu'on a fait la connexion avec le système de téléphonie IP et votre CRM de ZOO, ce que ça fait, premièrement, quand votre représentant, il est dans la fiche du prospect ou du client dans le CRM, il y a un bouton qui s'appelle Click to Call. Fait qu'il voit le téléphone du prospect, il a juste à faire un clic dessus, puis ça l'appelle directement à sa téléphonie IP pour qu'il puisse parler au client. Donc, ça a l'air anodin, mais si j'appelle 25, 30 personnes par jour, au lieu que je le pitonne à mi à chaque fois, je fais juste Click to Call, ça part l'appel téléphonique sur le téléphone IP et ça aussi enregistre le temps de l'appel dans le CRM. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y en a qui veulent avoir du data là-dessus. Donc, au niveau de la sortie d'appel, c'est très intéressant. Mais ce qui est vraiment capoté aussi, c'est l'entrée d'appel. Fait que quand vous êtes un représentant interne ou un représentant d'une entreprise, un client vous appelle sur votre téléphone, sur votre numéro de poste, ce que ça fait, vous êtes en train d'écrire un courriel ou faire un suivi ou préparer une proposition, oh, il y a une petite fenêtre qui apparaît dans votre écran à l'ordinateur qui dit « Jean-Pierre, Tremblay vous appelle à telle entreprise. Puis Si vous aviez mis en plus une affaire, donc un deal, donc un dossier de 150 000 avec lui, ça va l'écrire dans le petit net J'appelle mmh. Tremblay, compagnie ABC, deal 150 000 qui appelle. Je clique dessus, ça ouvre la fenêtre directement de la fiche du client ou du prospect. Je peux rapidement voir les informations importantes, répondre au client. Et tout ça, c'est plus long, vous l'expliquez, que de le vivre. <rire>
0: <rire> c est c est genre, je m'attendais au clou de tout ça. Là. Il y a quelque chose qui s'en vient.
1: C'est plus long, vous le dire, que le vivre, parce que le ouais. vivre, ça sonne. Clique, je réponds, je vois l'information, je suis prêt à répondre au client, passe à l'action.
0: Puis ça, là, cet appel-là, tu, tu le réceptionnes où? Directement
1: sur ton ordinateur avec ton casse d'écoute. Ça peut être aussi connecté qu'un téléphone sur le bureau, mais pour les gens qui n'ont pas de téléphone, exemple, qui font du télétravail, ça fonctionne très bien avec Bria directement
0: sur votre ordinateur. Ouais, super ça. Le dernier point, puis je pense que c'est le point qu'on on garde comme une, la cerise sur le Sunday, c'est beau d'avoir toute le data dans le CRM, mais la raison d'être d'un CRM, c'est la donnée. On s'en sent s'est répété souvent là-dessus. C'est vrai, la, la raison de ça, c'est d'être capable de sortir des rapports et de prendre des décisions d'affaires nécessairement. Parce que quand on parle de Customer Relationship Management, le but, c'est d'être capable de prendre des bonnes décisions par rapport à ces données-là, puis Comment qu'on fait pour sortir des rapports, ou du moins, quel rapport qu'on peut sortir de ouais, tout ça? Vrai. Le premier rapport. premier rapport qu'on utilise énormément, c'est le rapport de prospection. Là, c'est sûr, c'est il n'y a rien qui tombe du ciel. La, la donnée ne tombe pas du ciel, puis wow, j'ai oh, un rapport de prospection. On bâtit le rapport. Mais du coup, que ça, ce rapport-là est bâti. Faites des rapports quotidiens, hebdomadaires, trimestriels, tout dépendant comment vous voulez bâtir la donnée. C'est là que la magie fait son action. On est capable de répertorier et de traquer. Moi, le mes prospects, puis là, la, la chaîne, elle va quand même loin, là. On parle de prospects. Là, on veut savoir combien en pourcentage et en nombre viennent des différents canaux que vous avez identifiés. On a 10 des prospects qui viennent de Facebook, 10 qui des prospects qui viennent de Google Ads, puis on est tout cas de connecter ça ensemble. Plus, regarde de voir, c'est quoi la, le rapport de conversion, de prospect à contact. Quel prospect vous avez créé une affaire avec lui? Est-ce que cette affaire-là, elle est closée? Est-ce qu'elle est perdue? C'est quoi cette opportunité-là? Elle va mener à quoi tout ça? Avec le rapport, dans CRM, premier rapport, qui est vraiment poignant, c'est au niveau de la prospection et le chemin derrière tout ça. Okay? On l'utilise pourquoi ça? On va l'utiliser par exemple pour les compagnies qui ont un plus haut volume d'appels où ils veulent connaître le tracking. Nous, on est très nichés dans ce qu'on fait, très très niché. On prend un exemple d'une compagnie de portefeuille. Quels autres là, ils ont des points d'entrée là de partout, des pages Facebook, des sites web, des Google Ads, du page jaune. Que ça ne finit pas là, c'est tentaculaire. Ben, je sors c'est quel canal qui est le plus rentable en termes de prospection. Oh là, c'est intéressant pour une décision d'affaires. Très intéressant. Même chose pour les compagnies de climatisation, construction. Les places où est-ce qu'on s'expose beaucoup à de l'entrée de données, ça devient très, très pertinent. Le oui. Contact que... extérieur et intérieur.
1: Tout le monde veut savoir est-ce que j'ai un retour sur investissement sur mon marketing? Donc, ce rapport-là au niveau de la prospection est
0: extrêmement intéressant. Définitivement oui. ça. Autre rapport à l'interne, le rapport de vente par étape de processus. Quand notre client il est dans un processus de vente, j'ai combien de chiffres d'affaires? Tu sais, on va toujours avec objectifs. objectif. Moi, là, cette année, j'ai envie d'apporter dans la compagnie 3 millions de chiffres d'affaires. Ben, si je close 30% de mes deals, ben, obligatoirement, j'ai besoin de au moins 9 millions. Fait que là, c'est de savoir, ok, bon, ben, si mes objectifs sont alignés avec mes actions par rapport à mes étapes de processus, est-ce que je suis aligné sur ces objectifs-là? Est-ce que j'ai assez dans mon pipeline? Est-ce que je génère assez d'activité? Puis là, tu es capable de savoir en, en entrée de jeu, est-ce que mes actions en prospection sont capables de s'enligner avec mes actions de closing en un seul rapport? Puis Ça, c'est valide pour n'importe quelle, quelle industrie, là, que ce soit nous, que ce soit des clients, que ce soit euh, des personnes qui commencent à travailler avec Zoho, je vous invite à le faire. Parce que c'est là que vous allez voir le data qui vous parle. Soit super le fun pour ça. Par rapport au secteur, toi, Guillaume, les ben, rapports de secteur. On donne encore des exemples,
1: puis il y a tellement sorte de sortes de rapports, puis on, on, on va en parler, rapports par secteur, parce que des fois, on peut savoir écoute, j'ai des représentants dans chacune des provinces où j'ai quatre représentants à Montréal. J'aurais décerné des secteurs en particulier qu'on peut venir être très, très, très précis au niveau de qui a quel secteur, qui inclut quelle ville. Donc, on est capable de dire, bon, qu'est-ce qu'on sortit comme vente cette année de là? Où on en est présentement dans les ventes dans le secteur de Montréal versus Québec? Et ça, tu l'as mentionné, puis c'est la même chose pour exemple, si je prends une vente, un autre rapport qu'on peut parler tantôt, mais je vais en parler de ça, c'est le rapport de, de vente globale. Tu sais, OK, là, les gars sont où présentement à Montréal et à Québec? Et là, ça fit dessus avec les objectifs de vente globale qu'on s'est donné, qu donné pour le trimestre. Ah, mais là... Je vois que Montréal est en avance, Québec est un peu en arrière. Bon, Qu'est-ce que je pourrais faire comme action maintenant? Je vais-tu rajouter du marketing? Je vais-tu rajouter des appels? Je vais-tu faire un meeting avec les représentants juste pour voir, y a tu des comptes que vous avez oubliés? Y a tu des choses qu'on pourrait aller chercher pour finir le trimestre? Mais, autant que les ventes, les rapports de vente par secteur, c'est important, mais que les ventes globales pour un secteur des ventes ou un secteur général, ça va venir le rassurer aussi. Parce que quand tu es rendu à la dernière semaine du trimestre puis tu te rends compte que tu es 100 000 en retard sur les ventes, Faire 100 000 demandes d'une semaine, ça peut être plus compliqué sans une compagnie. Juste 100 000 over, puis tu sais, C'est sans... tu sais ça, exact. Tandis que là, <rire> ouais. si tu te rends compte, trois semaines, un mois avant, la fin du trimestre, ouais. que là, hey, il va nous manquer 100 000, il nous reste quatre semaines, les boys. C'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on met en place? Ça fait toute la différence à la fin de l'année entre on a réussi nos objectifs, on n'a pas réussi nos objectifs, ou on a dépassé totalement nos objectifs, et là, c'est très motivant mais c'est avec un outil et des rapports comme dans un CRM que vous allez être capable de réaliser tout ça.
0: C'est sûr, tu sais, les rapports vont être utilisés pour faire ressortir la donnée, mais après ça, tu sais, pour l'entreprise globale, c'est bien beau, mais tu sais, un représentant, on a tous des personnalités différentes. Hein? Puis il y en a qui sont motivés plus par euh, les, les chiffres, il y en a qui sont plus motivés par la, la relation client qu'ils développent avec chacun de leurs clients. Tu sais. Le rapport va servir à, à être le plus objectif possible à faire ressortir le data. Après ça, c'est à vous, tu justement, d'avoir l'initiative ou le feu de se dire ah ben je vais me motiver avec ça ou je vais l'utiliser à bon escient. Fait que, encore une fois, c'est vraiment propre à chacun d'utiliser ces rapports pour faire, si on veut, une bonne transition entre qu'est-ce qu'on fait avec la prospection et qu'est-ce qu'on fait avec la vente.
1: Yo. Et là, Sam, on a parlé de plein d'exemples de rapports qui sont déjà dans OCRM. Mais c'est possible aussi, si le data est dedans, comme tu le mentionnais plusieurs reprises, d'aller faire des, des rapports sur mesure. Parce que ça arrive souvent qu'on va rencontrer après ça le directeur général ou la comptable qui va dire, mais oui, mais moi, ça me prend telle information. Si l'information est là, on peut la cruncher qu'on peut la livrer dans un rapport qui peut être fait sur mesure à ce niveau-là aussi. N'hésitez pas à nous poser des questions à ce niveau-là si vous voulez pousser un petit peu plus loin
0: les possibilités au niveau des rapports être ah, plaisir de répondre à ça. Tu sais, pour aujourd'hui, je pense que les, ces quatre questions-là, c'est vraiment là, un, un, un super beau résumé en détail de qu'est-ce qu'on peut avoir en valeur ajoutée dans le terme de data, dans le terme d'action dans un CRM. Hein. Puis aux personnes qui écoutent ça, puis qui ont soit zo déjà ou ceux qui commencent à s'initier à zo, tu sais, je vous invite à mettre un, un gros cinq étoiles sur notre podcast. C'est super apprécié. Guillaume, merci beaucoup d'avoir été là avec, avec moi. Puis encore une fois, c'est tellement des beaux épisodes qu'on fait toutes les fois. Là. Si vous avez aimé ça, je vous invite à le partager, mettre un 5 étoiles ou à le partager avec les gens justement qui veulent s'initier à Zo. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin d'épisode. Bon.